0: er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung und das heißt auch heute wieder neues, interessantes, kurioses, aber auch der kritische Blick nach Polen
2: und Tschechien. Und in Breslau begrüße ich meinen Kollegen Thomas Schickorra. Guten Abend, es ist heiß in Polen und das nicht nur, weil äh, der September wärmer bei uns war als der Juni und am vergangenen Dienstag äh, hatten wir in Legnica Temperaturen von plus 30 Grad, was höher ist als äh, momentan in Afrika.
1: Es gibt aber weiterhin noch viel heiße, interessante Themen, darüber wollen wir sprechen mhm. und schauen auch
0: nach Tschechien zu Peter Kumpfe in Lieberetz, hallo. Hallo Hesky Poslech, schönes Zuhören. Äh, letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass äh, Deutschland wie wieder Kontrollen einführt an der deutsch-tschechischen Grenze. Tschechien hat nicht nur auf das reagiert und hat selbst Kontrollen eingeführt auf seiner Ostgrenze. Das heißt, auch Fahrzeuge, die von der Slowakei nach Tschechien kommen, werden stichweise kontrolliert. Selbstverständlich vor allem verdächtige Fahrzeuge wie Kleintransporter, LKWs und ähnliches hat sich schon bezahlt gemacht. Diese Woche wurde ein Kleintransporter sichergestellt mit zwölf Flüchtlingen.
1: Auch das ist Mensch Nachbar, immer wieder Aktuelles, mit dabei, darüber wollen wir sprechen. Und ich bin Peggy Wolter, herzlich willkommen zu unserer heutigen Dreiländersendung. Verkehrsrecht in Polen, unser Thema jetzt hier bei Mensch Nachbar und mit mehr als 0,2 Promille Alkohol gilt Fahrverbot, Führerscheinentzug und Fahrzeugsicherstellung und über 0,5 Promille gilt als Straftat in Polen. Das Gesetz Alkohol am Steuer ist jetzt zum 1. Oktober noch einmal verschärft worden. Tomasz Sikora.
2: Was heißt das? Die neue Regelung beinhaltet unter anderem eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren, wenn der Promillenwert über 0,5 liegt. Die Strafe kann bis zu 16 Jahre Gefängnis betragen, wenn ein betrunkener Fahrer jemanden während der Fahrt tötet. Sie können für bis zu 20 Jahre ins Gefängnis gehen, wenn sie bei einem Unfall schwere Verletzungen verursachen. Wenn sie ein Wiederholungs sind, müssen sie ins Gefängnis gehen. Hier ist die Geldstrafe oder eine andere Freiheitsbeschränkung nicht mehr gegeben. Und noch eine Änderung. Betrunkene Autofahrer können sich nicht mehr darauf berufen, dass sie nach dem Unfall getrunken haben, weil sie zum Beispiel ihren Stress bewältigen wollen. Es wird niemanden interessieren, wann sie getrunken haben. Vor oder nach dem Unfall. Die Strafe wird genauso hoch. Ist Alkohol am Steuer in Polen ein so großes Problem, wenn man auf die Unfallstatistiken schaut, Tomik? Allein in diesem Jahr wurden 70.000 betrunkene Autofahrer angehalten. Viele von ihnen wurden morgens auf dem Weg zur Arbeit angehalten, weil sie nach dem Vorabend noch nicht ausgenüchtert waren. Das ist noch nicht alles. Ab März nächsten Jahres verliert jeder der mehr als 1,5%. 5 promille alkohol im blut hat sein auto und wenn man einen unfall verursacht reicht schon eine promille und das auto ist weg es spielt keine rolle dass es nicht dein auto war dann nimmt der gerichtsvollzieher den Gegenwert des Autos, das du gefahren hast, von deinem Konto. Bei einem niedrigen Alkoholpegel, 0,5 bis 1 Promille, entscheidet das Gericht, ob dir das Auto konfisziert wird. So sieht's aus in Polen. Wie sieht dies in Tschechien aus,
0: was vor allem gilt hier auf den Straßen, Peter? Also vor allem gilt die 0,0 Grenze, also auch kleine Mengen von Alkohol sind nicht erlaubt. Immer wieder gibt es unter den Politikern Stimmen, man sollte es ein bisschen aufweichen und die Gegner dieser Lockerung sagen, seid ihr wahnsinnig, stellt ihr vor, wie die Tschechen mit Gesetzen umgehen und ein kleines Bier bedeutet gleich fünf große. Also bleiben wir bei der 0,0 Grenze, aber diskutieren darüber. Peter Kumpf, Stichwort Autofahren
1: in Tschechien. Du hast immer geschwärmt, wie schnell der Autobahnbau bei den polnischen mhm. Nachbarn vorankommt. Jetzt wollt ihr aufholen beim Autobahnbau.
0: Ach Peggy, das Thema Autobahn in Tschechien. Bisher wurden ungefähr um die 40 Kilometer neue Autobahnen pro Jahr gebaut. Und es fehlen bisher wichtige Abschnitte der Prager Stadtring, die Verbindungen zwischen großen Städten. Bisher keine komplette Autobahn nach Budweis zum Beispiel und die Autobahn, die Polen eben letzte Woche neu eröffnet hat bis zur tschechischen Grenze. Auf der tschechischen Seite wurde nicht mal in den Boden gestochen. Das ist eher traurig. Nächstes Jahr sollen aber gleich über 100 Kilometer geschafft werden. Ein Problem ist in Tschechien auch der ellenlange Bewilligungs und Genehmigungsprozess. Viele ökologische Aktivisten gehen dann in Berufung und dann wird doch nicht gebaut und und und. Also ich bleibe da weiterhin skeptisch und glaube an die neue Autobahn Erst dann, wenn ich über sie fahre. Schauen
1: wir mal. Und sobald Peter über die neuen Autobahnen in Tschechien fährt, wird er uns berichten. Und wir sprechen hier darüber bei Mensch, Nachbar. MenschNachbar. Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio und eine erfreuliche Nachricht für Fans des verstorbenen tschechischen Schlagersängers Karel Gott gab es in dieser Woche. Peter Kumpfer, erzähl bitte.
0: Es geht um die Villa in der Straße Nadbertramko im Stadtviertel Smichow in Prag. Das war der Lieblingsort des Sängers auch die letzten Jahre sein Zuhause und außer Komfort gibt es da vor allem einen zauberhaften Ausblick auf die ganze Stadt Prag. Eine Anekdote von mir, das unweit stehende Hotel hat zwei Zwei Gebäude, die sind verbunden mit etwas wie einer Seilbahn oder einem offenen Lift. Die Fans, vor allem die weiblichen Fans und vor allem aus Deutschland, buchten gern Zimmer in der oberen Hälfte des Hotels, weil an einem Abschnitt der Strecke des Liftes konnte man einen Blick in den Garten von Karl werfen und so hofften die Gäste, den legendären Sänger beim, äh, wenigstens beim Rasenmähen zu erblicken. Ab 2024, also ab dem nächsten Jahr, wird man aber in die Villa hinein dürfen. Die Witwe Ivana möchte das Haus verlassen und es zu sowas wie einem Schlager-Museum-Pilgerort umwandeln. Also die Fans des bereits 2019 verstorbenen Sängers bekommen sowas wie ein Pilgerort und ein Museum.
1: Ein Pilgerort in Tschechien. Unsere polnischen Nachbarn, die begeben sich gern auf Pilgerreise, aber wohin pilgern
2: die Polen, Tomek, außer zu religiösen Orten? Das ist eine spannende Frage. Mhm. Es gibt mehrere solche Orte. Erstens Gniezno, die erste Hauptstadt Polens, wo euer deutscher Kaiser Otto III. Bolesław Chrobry zum ersten König von Polen krönte, Wieliczka. Ein spektakuläres altes Salzberg in der Nähe von Krakau mit unterirdischen Räumen von der Größe eines Fußballfeldes. Krakau selbst, die zweite Hauptstadt Polens und Wawelda, der legendäre Sitz der polnischen Könige. In der Region Kleinpol, also Małopolska, muss jeder Pol auch das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau sehen. Generell mögen wir historische Orte, aber wir besuchen auch gerne und obligatorisch neue polnische Museen, wie das des Warschauer Aufstands oder des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Es handelt sich dabei um neue und spektakuläre Museen. Jeder muss auch die wichtigsten Straßen des Landes besuchen, die Monte Cassino-Straße, in Sopot, die wichtigste Straße, die zum Meer führt, und die Krupówki, die Straße in Zakopane, zum Tatra-Gebirge hinaufführt. Und in der Tatra ist ein Muss, den kasprowie zu erobern. Nehmen Sie es leicht, Sie können mit der Seilbahn dahin fahren.
1: Das sind jede Menge Orte, da hat man aber <lacht> wirklich ein Leben lang in Polen zu tun, genau eben diese Orte anzusteuern und zu besuchen. Pilgern bei unseren Nachbarn in Polen und Tschechien. Menschnachbar, Der Blick zu unseren polnischen und tschechischen Nachbarn jede Woche hier beim Sachsenradio. Besuchsverbot im Nationalpark Böhmische Schweiz habe ich diese Woche gelesen. Besuchsverbot
0: ist und soll verlängert werden. Peter Kumpfe, warum? Ja, nach dem Großbrand im letzten Jahr waren gewisse Teile des Nationalparks für die Öffentlichkeit unzugänglich, um der Natur Zeit zum Erholen geben, aber auch aus Sicherheitsgründen. Dieses Verbot sollte am 30. September enden, wurde aber bis zum 31. Dezember verlängert, weil es gibt weiterhin umstürzende Bäume, fallende Felsen. Mhm. Weißt du ganz genau, welche Wanderwege im Nationalpark Böhmische Schweiz gesperrt sind? Ich habe mich da erkundigt. Mhm. Es äh, bleibt unzugänglich bei der Gabrieli Nasteska, also der Gabrielensteig, Edmundo Wasotjeska, also Edmundsklam und Pravchitzki Důl, der äh, Breibischgrund. Es gibt aber Möglichkeiten, im Nationalpark zu wandern und dabei diese gesperrten Strecken zum meinen. Also ist zum Beispiel die Mühlenstraße oder die wilde Schlucht ganz normal begehbar. Es wird weiter geprüft, ob die Sicherheit dieser gesperrten Wege die Eröffnung bald ermöglicht. Weiterhin wird aber gebeten, die gesperrten Wege nicht zu nutzen. Also bitte Disziplin.
1: Danke für dieses aktuelle Thema, denn Herbstzeit ist Wanderzeit, wir haben Ferien und da wird es so manchen sicherlich in die Böhmische Schweiz mal für einen Wanderausflug ziehen. Welche Regeln für Nationalparks gelten in Polen, an die wir
2: uns als Touristen unbedingt halten sollten, Tomek? Zum Beispiel ein Bad in einem der Teiche in der Tatra. Zwei Personen haben sich kürzlich auf diese Weise abgekühlt, 1000 Euro Strafe. Andere sammelten wilde Blaubeeren im Riesengebirge, ebenfalls 1000 1.000 Euro. Vorsicht mit spazierenden Hunden. Sie sind nicht erlaubt. Aber wenn sie an der Leine sind, drücken die welche manchmal ein Auge zu. Manchmal kann man sogar ein saftiges Busgeld bekommen, wenn man sich zu laut verhält. Zum Beispiel im Riesengebirge in der Nähe von Birkhuhngebieten. Es gibt nur wenige von ihnen. Sie sind scheu und zu laute Touristen hindern Birkhühner an der Brut. Besucherregeln in den Nationalparks
1: bei unseren tschechischen und polnischen Nachbarn und einige Wanderwege in der böhmischen Schweiz sind noch bis Ende des Jahres gesperrt. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio, jede Menge, viele interessante Themen auch heute und Herbstzeit ist Erntezeit, Peter.
0: Ja, ich weiß, was du wissen möchtest. Etwas über den Apfel, wahrscheinlich Beispiel, ja. ein Obst, das kein typischeres Obst für Mitteleuropa wäre. Was haben wir uns geärgert, wenn in den Supermärkten Äpfel aus der ganzen Welt im Angebot waren, während wir die Einheimischen nirgendwo zu kaufen bekamen. Das hat sich geändert. Es gibt viele Bauernmärkte, wo es ausschließlich Äpfel aus Tschechien gibt und es wird mit Äpfeln gekocht, gebraten, gebacken und ich glaube, es wird wohl keinen tschechischen Haushalt geben, wo in diesen Tagen kein Apfelstrudel gebacken wird. Und eines muss ich noch sagen, der Kürbis ist der neue Zucchini. Jeder, der einen Garten hat, denkt, dass er seinen bekannten, verwandten Nachbarn und einfach wildfremden Leuten als Geschenk einen Kürbis bringen muss.
1: Wir freuen uns auf so manche kulinarische Überraschung und danke nach Tschechien für heute. Dankeschön, Peter Kumpfe.
0: Danke auch und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss, auf Wiederhören.
1: Und Erntezeit in Polen. Einkochen und und einwecken. Jetzt geht's ans Eingemachte, könnte man sagen. Vorräte für den Winter. Ja, das ist so ganz typisch. Thomas Schikorra, ist das so?
2: <lacht> weißt du, womit viele Polen ihren Tag beginnen? Nicht mit dem Zähneputzen, sondern mit einem Blick auf die Social-Media-Konten des ehemaligen Vizepremiers und Landwirts Janusz Piechoczynski, der jeden Morgen um 4 Uhr zum Pilzesammeln rausgeht. Um 7 Uhr zeigt er nicht nur viele Körbe von Pilzen, sondern macht auch eine Pilzvorhersage für die kommenden Tage. Wir warten bis zum Wochenende und stürmen wie Piechoczynski die Wälder und machen dann die ganze Woche über Pilzkonserven. Übrigens pflücken wir auch Blaubeeren und machen Marmelade, Wein aus wilden Trauben. Am leidenschaftlichsten sind wir beim Einlegen von Gurken. Meine Mutter kann stundenlang mit ihren Nachbarn darüber diskutieren, welche Gurken am besten werden. Wie viel Deal, wie viel Meerrettich, woher man das Wasser bekommt. Das ist alles ganz wichtig, super wichtig. Cenkujer Barzo nach Breslau
1: an meine lieben Kollegen Thomas Sikora genau für diese interessanten Informationen
2: hier beim Mensch -Nachbar. Hab Ich habe schon erwähnt, dass die Polen auch begonnen haben, polnisches Whisky herzustellen. Herauszustellen. Nun, vielleicht erzähle ich euch davon ein anderes Mal.
1: Ich sage ja, ihr überrascht uns immer wieder. Das ist Mensch Nachbar. Aus Polen, aus Tschechien. Aktuelles, interessantes, kurioses und auch immer wieder was zum Schmunzeln mit dabei. Dankeschön, wie gesagt, Peter Kumpfe und Thomas Schikora. Sie können uns auch schreiben, was interessiert Sie aus Polen und Tschechien und wir sprechen darüber. Nachhören können Sie auch alles unter sachsenradio.de und Mensch Nachbar gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Ich bin Peggy Wolter.